0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã é com muito RPG Hoje eu tô aqui com o Eduardo Luiz Pinto Fala, cara, beleza?
1: Opa, beleza? E além do rápido, acho que só minha mãe conhece esse nome geral, é Tomate mesmo. Tomate, eu ia falar isso. Vulco
0: Tomate, né? Tranquilo, cara. E você, como está? Tudo bem, cara. Eu chamei você aqui com uma missão muito especial, que é falar de GURPS. GURPS é um sistema que a galera zoa muito, né? tem muita zoação em cima do GURPS. A galera fala que não existe mais jogador no mundo jogando GURPS. A galera fala que GURPS é um sistema que que é tão complexo, tem regra para cavar buraco, que tem que usar calculadora, mas no fundo não é, não é tanto, ele não é tão, tão complicado, ele não é uma coisa tão, é, que tá morta. É, acho que tem milhões de... de... É, lendas urbanas praticamente sobre Gump's que a gente pode desvendar aqui, né, cara?
1: O, o Gump's era um questionário bem antigo. Ele era famoso nos anos 90, né? Então muita gente que jogava naquela época para jogar. E tem muita gente que não jogou e fica com as lendas ainda, achando que é complexo, que é, que é absurdo. Mas muitas das pessoas que acham rico são pessoas que não jogaram. Porque tem medo, talvez, ou porque não querem fazer parte. É complicado, mas... Tô aqui pra cuidar, nos vem lendas dessa essa versão RPGística de Mythbusters. <risos> Exatamente,
0: cara. A minha experiência com o GURPS é a seguinte. O meu grupo, volta e meia, ele recorria ao GURPS pra jogar alguma coisa, principalmente quando a gente queria desopilar de outros sistemas, D&D, etc. A gente fazia um GURPS Supers, ou fazia, sei lá, um, um GURPS Cyberpunk. Normalmente tinha isso. E eu cheguei a jogar uma, uma aventura grande, de umas 10 sessões, muito legal de GURPS Fantasy. E eu lembro que cada, cada jogo tinha uma complexidade diferente dentro do GURPS. Inclusive, dependendo do mestre, ele usava regras mais pesadas ou uma versão mais simples do GURPS. E aí eu cheguei à conclusão de que o GURPS é um sistema que, no fundo, ele é simples. né? O básico dele é bem simples. Né?
1: Ah, no final... as pessoas jogam, digamos, D&D, D&D tem as regras core, e as regras core de D&D devem ser usadas, senão o jogo fica balanceado. GURPS usa diferente, ele é tudo genérico. Então, as regras também fazem parte desse status de genérico dele. Se você vai jogar um jogo super realista e tático, você pode usar suplementos como o GURPS Tactical Shooting, que tem regras pra medir o ricochete da bala. Não é um negócio... Super prático, mas existe. Mas se você quer fazer um negócio rápido, você pode usar só as regras básicas, mais uma ou duas. Então, quando você faz uma campanha, você não escolhe só o estilo, escolhe as regras. Por isso que as pessoas falam que GURPS é complicado. Se você jogar GURPS com todas as regras, você não joga. Você escolhe as que mais são úteis e assim vai indo. Isso que é o bacana dele. É. é Para quem não sabe nada de GURPS,
0: ele é um sistema genérico. ele foi inventado nos anos 80 no Brasil chegou, não sei se no início dos anos 90 ou no no final dos 80, não lembro exatamente, mas ele chegou com um livro com uma uma cabeça roxa na frente, né? lançada pela Devir, e é um jogo genérico, então você pega qualquer cenário e joga dentro dele, você só adapta o o sisteminha ali dentro das próprias... É, indicações que ele tem e você consegue jogar qualquer coisa, né? Então, pô, é, é isso que você falou. É um jogo que você só mexe, só, só escolhe o set de regras mais apropriado e você pode jogar de um jeito mais tático, mais, mais, mais soltão. É, é, qual, qual a tua experiência com o Gump, assim? você começou? Você
1: começou a jogar RPG com ele mesmo? Eu comecei a jogar RPG lá atrás com a D&D, aquele livro da Abril, sabe? Que tinha um guerreiro na capa que tá na porta. Sim, sim. E a gente tava jogando D&D naquela época, anos 90, 97, sei lá. E o amigo meu chegou chegou com o livro de GURPS, aquela cabeça roxa com umas bolas flutuando por aí. Aí ele falou, isso aqui é bacana, tem armas de fogo e dá pra fazer um jogo de policial, por exemplo. Aí eu li, eu falei, cara, isso aqui não é um questão moderno, é um sistema pra qualquer coisa. E aí começou meu longo caso de amor com GURPS. Eu, eu lembro que tinha algo pra fazer e GURPS. No começo daquele negócio, ah, é medieval? Joga D&D. Não é medieval? Joga GURPS. Aí quando você vai ver, você começa a fazer medieval com GURPS. Aí você começa a fazer uns cenários bizarros. Então nessa é até hoje. Bacana, é A liberdade de você poder fazer o que você quiser. É muito bom.
0: Uhum. O, o sistema de GURPS, se você pudesse resumir a parte mais básica dele, pra galera ver que não é tão difícil assim, é... Como é que você resumiria, cara? Como é que se eu estivesse na mesa de um evento, você vai mestrar no evento, você tem três horas de jogo, você não quer perder
1: muito tempo. Só para me introduzir, como é que você explicaria isso? Bom, básico do básico, o pessoal fala que punk, o estilo musical, é três acordes e a verdade, sabe? <risos> GURPS é três dados e a verdade. Você rola três dados, se cai menos que a sua habilidade, você passou. Não, tem, não mais, não menos. Tem várias regras que você pode usar para modificar a sua habilidade. Mas na base hoje der uma fecha pronta. Você vê lá, eu tenho espadas 12. Eu rolo 3d6. Caiu menos que 12, acertei o golpe. É isso.
0: É, exatamente, ele ele a base dele é bem simples, né? E se você quisesse a copa mais regra. É... uma coisa que é muito lendário, respeito é de Kirby, é que o pessoal diz que você tem que ter uma uma calculadora para para fazer o para fazer ficha pro sistema ou que você tem que ter um conhecimento muito grande sobre o, sobre o GURPS ou sobre o suplemento que você está jogando para conseguir fazer uma ficha, uma ficha decente. Isso é verdade, cara?
1: Eu acho que isso talvez foi verdade no passado, porque GURPS é anos 90, né, que foi a época de ouro dele no Brasil, quando ele dividia com a D&D e em terceiro lugar o Storyteller. Então você vê, a D&D não tinha escolha, você era um guerreiro, Acabou. Você não tinha que fazer mais nada. Você escolheu guerreiro na ficha, escolheu a sua raça e já era. Uhum. Eu ali. Hoje, você vai jogar D&D 3,5 até Pathfinder, talvez D&D 5, você faz muito mais cálculo do que você faz em GURPS. Muito mais mesmo, sabe? Mais dois de destreza, mais dois da magia, mais um do talento. Isso é algo que não existia desde então. Eu acho que os jogadores hoje, mais acostumados com ecossistemas mais pesados, não teriam problemas. Mas nos anos 90 a história era outra. Uhum. É, faz
0: sentido. Agora uma coisa que uma dificuldade que eu tinha é que eu tinha amigos com muito mais traquejo em GURPS e, e eu era um cara que eu não tinha tanto traquejo assim. Eu, eu me estava sempre D&D, é, várias versões de D&D. Eu jogava também Vampire e tal, mas GURPS foi uma coisa que eu nunca me aprofundei muito. Então, sei lá, quando eu fazia supers, eu sempre fazia um personagem que era cagado por algum motivo. É, a pessoa sabia que escolher muito bem, é, distribuir bem os pontos, escolher bem as vantagens e desvantagens que você tinha, né? não lembro se era esse o nome, mas acabava que o personagem, meu personagem era, era normalmente muito fraco, então existe, existem umas manhas, né? eu lembro que se você pegar um, um cenário policial, que você vai trocar tiro. é importante você pegar, por exemplo, hipoalgia, uma coisa que você não sentia não ficava tão abalado por dor não lembro exatamente como é que era tem isso, cara, você sentido você sente muita diferença isso o cara que sabe bem o sistema e o cara que não
1: sabe ah, com certeza eu acho que tem isso é, acho que isso é um padrão do cenário né tipo eu jogo Pathfinder, eu sei muito pouco de Pathfinder eu jogo com o pessoal que eles fazem uns combos que na cabeça é gira. Eu falo, rapaz, como isso é possível. Sabe? Porque eles têm experiência. Não. Mas o que Grapes o tem feito, que reduziu bastante isso nos tempos recentes, são suplementos que eles chamam de loadouts. Loadouts, no caso. Aí nesse suplemento, fala loadout, cavaleiro. Aí o jogo te explica como fazer um cavaleiro de maneira eficiente. Ele não te dá uma uma fórmula, mas ele fala, ó, você tem 100 pontos. Você pode distribuir 30 pontos com isso ou 30 pontos com isso. Se você seguir essa fórmula, você faz um personagem de maneira bem razoável, que fica bem forte. Só que o importante dela não é tipo seguir o passo a passo, é que você lendo aquilo, você aprende. Tipo, você vê, ah, essa habilidade, como com essa? E eu defendo que quem gosta de jogar D&D 3.5 ou Pathfinder, especialmente Pathfinder, que tem aquelas quantidades absurdas de talento, GURPS é um sistema que a pessoa vai curtir, porque a, a possibilidade de você combinar em GURPS e juntar habilidades é muito, muito ampla. É,
0: isso, isso é verdade, cara.
1: E isso parece ser bom mesmo, cara, porque se você tem um,
0: um pequeno tutorialzinho, não é nem tutorial, é né? um pequeno explicativo de, do, do que seria básico, isso já é uma mão na roda. Eu ficava bem perdido na época do, do livro, do, do, da terceira edição, né? Agora, uma coisa que eu não posso negar é que você tinha uma liberdade muito grande para fazer personagem, né? Eu acho que de todos os sistemas daquela época, até mais que storyteller você tinha como personalizar imensamente seu personagem. Então, é, a mesa vinha com, com, com fichas interessantíssimas, apesar de ser um pouco mais difícil do que os outros na época. Né?
1: O que eu gosto do Grapples é justamente isso. Você pode fazer personagens que são muito, muito fiéis à sua ideia original. <coughs> Perdão. Então, se você joga D&D, por exemplo, tem gente que quer fazer, exemplo, um post que eu vi hoje num grupo de RPG. O cara queria fazer um Venom em D&D. Não sei porquê, mas ele queria fazer o um Venom. <risos> o porquê é meio bizarro. E ele tava querendo juntar, tipo, três classes diferentes pra ter um poder e tudo mais. O GURPS só tem isso. Você pensa no personagem, quer fazer o um Venom, você cria. Você pode criar o um Venom exatamente igual. Você quer fazer um cavaleiro que tem um cão falante, você faz. Você quer ser o cão falante, se o narrador deixar, você faz. Porque, tipo, o GURPS não tem raça. Todas as raças são, tipo, um combos de vantagens. Questão cachorro? É basicamente bestial, quatro patas, peludo, garras. Isso é um cachorro. Tipo, custa menos 90 pontos. Então, acho que o lugar do grupo é isso. Você pode fazer o que você quiser. Você não tem que ser barrado por regras. É claro que seu narrador vai falar Uau, você não pode ser isso. Afinal, né? Quem pode? (risos) Mas você pode criar exatamente o que você quiser. Você pode criar um cara igual o Tyrion do Game of Thrones, você faz, você quer fazer qualquer coisa, você faz com essa magia. Acho que é isso que paga as pessoas jogarem GURPS até hoje, sabe? É basicamente eu é negócio, tem infinitas possibilidades, é o que tá na capa. Se você ver na capa, a capa de D&D durante gerações foi medieval. Um, bar- um bárbaro brigando, uns caras no fundo branco, tipo na quinta edição é uma, uma cana de combate, mas sendo medieval. E essa é a baga do sistema, o que ele é? Vampiro sempre é um vampiro, tá dando um título, né? Agora, GURPS, a capa geralmente é uma mente, uma mente nas estrelas, na cabeça, com bola. Essas bolas, numa tem um guerreiro, na outra tem um cara de power armor, na outra tem um mago, isso que é o bacana, tipo, é a liberdade.
0: É, sem dúvida. E, cara, e essa famosa regra de cavar buraco aí? Essa lenda aí é foda. Como é que é essa parada?
1: Ó, oh, eu, eu sou duvidoso porque uma vez me, falaram, me encheram tanto o saco com essa regra que eu criei uma campanha sobre mineração. Os grupos eram mineradores. Mas, pô, até D&D 3,5 tem regras de cavar buraco. É sério, não é no básico. Tá lá, tipo... O, movimentação, se você vai no livro dos monstros tem uma segunda regra, que é pra você cavar buracos como uma criatura que tem a movimentação de cavar e acho que no livro do Draconomicon da 3,5, tem ainda uma terceira regra de cavar buracos, então ainda tem três. mas GURPS tem uma regra sim de cavar buraco mas ela é utilizada apenas em situações tá vendo, bem extremas se você fala, eu vou cavar um buraco e já era você cavou um buraco, sabe? acabou, nenhum narrador vai querer saber, agora aquele negócio tipo, Morgan Le Fay chegará aqui em 15 minutos e nós temos que cavar um buraco e esconder um baú será que dá tempo? aí tá a regra e a regra é bem simples, você pega uma a sua força multiplica ela por um valor que, que é um valor que eu não vou lembrar agora porque eu nunca uso, não uso muito essa regra e esse valor vai dar a quantidade de metros cúbicos de terra que você consegue cavar num período mas, no geral, tá lá pra ter, sabe? Não é uma regra que espero que você use.
0: É, exatamente. É, tem, tem essa coisa, essa lenda que ficou. Mas, geralmente outros sistemas têm isso. E é aquela coisa, você pode descartar ela, você pode usar, sei lá, pode usar outro parâmetro pra ver isso e, sim, e simplesmente é, fazer relacional. Né? Se você tá cavando pra que aconteça, que você consiga abrir o buraco antes de alguma coisa acontecer, você pode fazer de outra forma esse teste. Então, de certa forma, o GURPS, ele é de uma época que, que você... Os sistemas de RPG, eles não eram tão, é, tão exatos assim, né? Você tinha muito como parâmetro pra você poder criar também algumas coisas na, na hora, né?
1: O GURPS, o negócio dele é que as pessoas não, entende, não entendem bem, e isso leva a frustração às vezes, é que assim, D&D, que eu gosto muito, é um jogo gameista. O D&D não tenta fazer algo realista. Ele nem, nem se aproxima, tipo, afinal tem o eterno debate. O que é um ponto de vida de D&D? Tem gente que fala que é moral, né? Uhum. Mas se é moral, por que curar ferimentos dos leves cura? A gente não pergunta, a gente apenas anota na figura e já era, não importa, não quer, não quer saber o detalhe. O GURPS é um sistema que ele busca tipo, te dar respostas mais concretas sobre o que é. Você sabe exatamente em GURPS quantos PVs tem sua mão, a sua mão? A sua mão tem 3 quartos dos seus PVs totais. Isso é uma. Então o GURPS eu gosto dele por isso, porque ele tipo, te dá respostas que você consegue ver e consegue medir. Então a pessoa tem que entrar no GURPS pensando assim: é um jogo de simulação, não um jogo gamista. Eu acho que a coisa mais próxima de um jogo gameista de GURPS seria Savage Worlds onde você tem três ferimentos e ferimentos é algo abstrato e você anda X, sabe? O GURPS é muito mais dados técnicos. Embora é fácil, não é complicado de ver, mas é isso, sabe? Tipo, o GURPS é bem quantitativo, você pode medir, você pode medir tudo.
0: É, você se sente bem um, um super-herói, se você uh, tá jogando GURP Super, no um GURP Cyberpunk, como você tem muita minúcia, né? Então todas essas, essas diferençazinhas de arma para arma, e de como se usa, e do, e do local que você acerta no corpo do cara, no equipamento do, 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 sei lá, no carro do cara, você vê onde você acerta no carro dele, vai fazer diferença. Então isso tudo é, é uma simulação bem forte de, de cada de cada gênero desse que o GURPS aborda né? isso realmente é muito legal agora, cara, eu joguei basicamente supers, joguei o que, que é de super heróis né? os super heróis que você pode fazer ali é, são incríveis e limitados eles são os personagens mais criativos que eu já vi em RPG na minha vida, vieram de GURPS supers é, tinha inclusive um, um cara que era um feto e a mãe uma, é, eu, ele controlava a mãe e aí ele escolheu ficar para sempre na barriga da mãe, e ele era ultra inteligente, e aí, cara, era uma coisa tão louca, cara, que o feto dominava a própria mãe, <risos> enfim, era, eram uns conceitos muito loucos que o Gap tornava possível fazer. É, e aí tinha também o Cyberpunk, que foi um jogo que eu me diverti muito, por conta dessa quantidade de, de minúcias de armas, e, 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 e veículos, e possibilidade de você é, agir, e outra, outra coisa que eu gostava muito era o, é, era o, o, de, o de, de fantasia medieval também que, que o mago tinha muitas opções era um mago que não era tanto aquele mago com magia vanciana muito né muito amarrada, era um, uma, um pouco mais livre é, quais eram os teus preferidos?
1: Oh, eu, eu jogo quase tudo, assim, GURPS né dessas décadas, a gente foi fazendo uma marca de variedade Sim, eu, os que eu tenho jogado recentemente, eu gostei, primeiro foi o clássico, o GURB Cyberpunk, sempre legal, e curiosamente um fato curioso do GURB Cyberpunk é que ele é o único livro de RPG da história da humanidade a ser apreendido pelo FBI. O FBI invadiu a sede da Steve Jackson Games e pegou o livro, achando que era um manual
0: de hacking. É, isso isso virou lenda, né, eu não sei se é é lenda urbana, se é verdade mesmo,
1: é verdade isso? É verdade, sendo que hoje no site da Steam Jackson Games tem uma parte que você clica lá, aí tem uma uma cópia do aviso que eles receberam da FBI, sabe, sobre o ataque, e eles venceram eles numa corte em 2004, se eu não me engano, tipo, então eles lutaram depois, foi muito É mesmo, cara,
0: eu achava que era lenda urbana, porque vinha no livro, né, eles contando aquilo, um, um box falando desse, desse episódio mas eu falei, ah, isso aqui é isso aqui, é, aqui é uma amiguezeira que eles mandaram aqui para gerar hype mas pelo visto não tem verdade, que maneiro isso é bem Aí, foda
1: e outros livros que eu usei bastante é o Ultratech, que basicamente é Tecnologias Futuristas e, e tá bem, é o seu último a jogar desde Cyberpunk tipo no futuro próximo ou até um lance bem Star Trek bem distante eu gosto do Gris <coughs> Fantasy que é um mundo que se chama Irth que é uma ideia bem bizarra de fantasia medieval a ideia de Irth é que tinha um reino um mundo e nesse mundo tinha três raças <coughs> os orcs os anões e os elfos e os três viviam numa guerra, basicamente, os orcs contra os dois. E os orcs eram bem perigosos. Então, os elfos pensaram numa magia e criaram um ritual para banir os orcs para outra dimensão. Só que, em outra dimensão, no mesmo horário, o último líder templário, né, o Jax Demolei, é, de ele ia ser morto na fogueira. E ele, ao ser morto, lançou uma maldição. E isso bateu com a magia élfica e aconteceu que os templários foram enviados para esse outro mundo. Então eles chegaram com uma vila inteira da França e eles começaram a dominar terras, porque nesse mundo não tinha aço. Então agora é um mundo sendo colonizado por católicos do século XIII
0: muito
1: doido, cara orcs, elfos, gnomos tipo, é bem louco, assim, é um sistema bem legal Aí, outros que eu já joguei bastante GURPS Biotech, que fala sobre tecno- biotecnologia GURPS Martial Arts, que tem desde o Karatê clássico até os estilos mais bizarros de Wing Chun até Silat regras para estilos marciais, órquicos e similares, além disso eu gosto do Dungeon Fantasy, que é mais D&D que D&D GURPS Horror, não sou muito fã, mas é um ótimo livro GURPS Low Tech, eu gosto dele O GURPS Talaturgia, que é um livro inteiro sobre magia Porque a magia em GURPS, ela é uma habilidade, uma skill Então não é igual ao D&D que você tem, tipo, a magia avançada. E a magia, tipo, em D&D é meio arbitrária Você pode ter várias, nenhuma magia de fogo, nenhuma Aí quando você chegar no nível 3, você pega a bola de fogo o GURPS pensa assim, pra você ter bola de fogo, você tem que ter míssel de fogo. Pra você ter míssel de fogo, você tem que ter criar chama. Pra você ter criar chama, você tem que achar chama. Pra você ter achar chama, você tem que ter sentido de chama. Então, você pode montar o seu mago, sabe? Então, no você pode fazer um mago que é especializado em algo. Tem escolas de magia, até da radiação, é um negócio bem louco.
0: É, isso é muito foda, cara. É... Uma coisa que eu eu acho legal é que todos esses módulos não necessariamente são cenários para você jogar, né? Eles são kits, né? Por assim dizer. Então, e e como você tem regras modulares e todas elas conversam muito com o GURPS, com o sistema básico, então fica fácil você, por exemplo, você pegar o, sei lá, o GURPS Cyberpunk e aí pegar algumas regras de biotecnologia, de alguma coisa e e misturar. Ou você jogar, sei lá, nesse jogo, nesse, nesse, nesse da... Que você falou, como é que é o, o Gaps Magia? Sei lá, é da taumaturgia. E... É, e botar ele no, no teu jogo de Idade Média que você tá jogando lá, ou botar o de Artes marciais. Começa a, a, a ligar esses, essas regras de forma modular. Então, você vai construindo o teu próprio, teu próprio setting, né? O seu próprio set, set
1: de, de regras. Isso é muito legal também e além disso, o que é interessante do GURPS é que esses livros, a maioria deles é 70% é fluff, não é na regra é só fatos, então você lê o GURPS Space você a- aprende bagarais sobre o espaço, no GURPS Space tem uma parte que fala, não sei, sobre como montar criaturas da galáxia fora E aí tem, tipo, uma... Assim, primeiro vamos decidir de onde vem essa criatura. Aí você escolhe, tipo, a atmosfera do planeta. Aí ele fala, ah, se a sua criatura... Só que isso não é uma regra, sabe? Não Não é, tipo, regrado. É apenas uma explicação. Ele tá vendo uma pequena palestra sobre o espaço... Aí estava falando que você faz uma criatura que tem base de silício, ela tem temperaturas internas muito quentes, então ela teria que vir de um planeta com amônia. E como ela vendo o um planeta com amônia, ela possivelmente tem uma respiração diferente daquela respiração para oxigênio. Então, geralmente, aquelas criaturas têm atributos, aí fala de tipo, atributos dela, mas não em regras. Você lê o Gurp Ultratech, ele te explica em detalhes como funciona uma arma de fogo. não é causa 1 de 8 de dano ele fala sobre o receptor interno, sobre como funciona a válvula de gás que recicla recicla a munição, como foi feita quem foi a primeira pessoa que fez um rifle qual foi a história por trás daquilo então, tipo, é informativo se eu não me engano, hoje eu não vou dizer ao certo qual é a faculdade é uma britânica eles possuem um curso de mitologia arturiana, porque tem pessoas que levam isso meio sério, né? Uhum. E num, um dos livros que a leitura recomendada nesse curso é Gurps Camelot, terceira edição.
0: <risos> que deira, cara.
1: Afinal, que outro livro de David fala que no, conte, no conto do Lancelot, andar a cavalo simboliza uma grande humilhação. Perdão, andar, a, andar de carroça é uma grande humilhação. E ele explica o simbolismo da carroça. Isso vai ser o último jogo? Quem sabe? Mas o pena do livro é isso, sabe? Tipo, ele te dá muita chamação. É,
0: cara, isso é bem legal, cara, vale a pena, mesmo que você não vá jogar GURPS, vale a pena você ter, por exemplo, o o GURPS Viagem no Tempo, porque ele ele tem muitos insights maneiros sobre o assunto, você ter o GURPS Império Romano, ele te fala tudo sobre como funcionava um um destacamento romano, o que que o o exército romano fazia, como é que eles construíam as coisas, então, cara, qualquer livro desse, desse complemento de GURPS vale a
1: pena você ter, né? o Império Romano é um caso de amor que eu tenho por ele, porque eu já li um montão de livros de RPG sobre, sobre Roma e um, um fato curioso assim muitos livros de Roma falam que Roma se divide em legiões, centúrias decantumérnias agora, o Império Romano ele não supõe a era que você vão jogar ele apenas sabe que vai jogar em Roma então ele tem umas páginas onde ele te explica que Roma teve as reformas marianas e que pré-reformas marianas lutavam em manipulas. ele explica o que é uma manipula, como os soldados possuem uma que armas eles usavam, que táticas eles usam quais são os tipos de soldados que percorrem a manipula e mostravam a ficha de um manipular e depois das reformas marianas eles se dividiam em centúrias e aí ele explica as centúrias as regras Tipo é muito detalhado e são coisas que nem sempre é regra, sabe? Então, se tipo, você é um cara que gosta de ler para aprender algo novo, porra, é um barato. É, ele é um, é um
0: cara, vale a pena se você for mestrar qualquer coisa em Império Romano, você pegar um grupo um um é, Império Romano, que você vai, vai ter muita informação já já esmiuçada ali, né? Isso é muito legal. Agora é, sobre sobre um, um específico, um complemento específico. Cara, o Gump's Illuminati, qual é dessa parada? Ele é, ele é muito doido e ele, tem, ele também é uma coisa que, que muita gente tem como, caralho, isso aqui é muito sinistro. Qual é o do Gump's Illuminati?
1: Cara, eu tenho esse livro e ele é estranho. Assim, Ele começa que a capa dele é uma capa preta com uma pirâmide dourada com o um olho no centro. Se você olha o livro Contra a Luz, tem um texto oculto nele na capa. Sim. E esse texto fala sobre GURPS, só que ele é censurado na metade do caminho. E você fica tipo, que diabos. E todas as páginas falam sobre conspiração. Só que algumas páginas estão censuradas, algumas páginas estão com as páginas, com a numeração trocada, por algum motivo. E no geral. Eu tô em dúvida se... Ele, ele, ele é totalmente jogável. Pra um jogo sobre conspirações, ele é uma boa base, porque ele te fala sobre as principais conspirações, sabe? Ele te explica sobre o Ordo dos Templários, quem é o Priorado de Sião existem aliens da na 51, e ele te dá todas as... No... tipo Ele tipo, fala assim, o um cronograma da Illuminati, só que não é baseado no criador, sabe? é baseado nas urbanas, então dá pra ver que eles pegaram alguns teóricos da conspiração e entrevistaram eles. Só que o livro é completamente louco. E tem uma parte que tem uma coluna lateral. E toda hora eles falam. Confira mais sobre isso na coluna lateral da página 48. Você vai lá, ela é apenas uma palavra: Finord.
0: Que é, é Finord, o né? Finord, né? Escrito
1: em 16 vezes. <risos> tipo, Finord, Finord, Finord. Finord, Finord tipo, o que está que acontecendo aqui? Então <risos> é um meta-livro, porque ele é um livro de conspiração que faz parte da conspiração. Eu acho que é um dos livros mais divertidos que eu já li, cara. Tipo, eu nunca ri tanto lendo um livro de RPG. É, eu também,
0: cara. Esse livro é fantástico. É, agora, a quarta edição foi a última, né?
1: É a última, mas... Eu gosto da quarta. Mas, ó... Muitos cenários vão de edição e tá daquele aquele drama. Tá rolando agora no Pathfinder 2, que mudou, né? Que tá bem diferente. É. Garp's as mudanças, eu diria que não são nem edições, são patches. Sabe, tipo, são pouquíssimas mudanças. E se você usar suplementos da terceira edição, roda com a quarta. Tipo, o que mudou é bem pouco.
0: Ah, interessante. Porra, muito bom, cara. É, eu acho que. Acho que você tirou todas as. É, quebrou todos os mitos aí, cara, a respeito de GUPs. Eu acho que vai ter uma galera reconsiderando aí, de repente, pegar o, um, os gups aí pra dar uma olhada, né? <risos>
1: Pô, assim espero, cara. Eu não considero um evangelista do GURPS. Tô sempre falando com todo mundo. Recentemente já converti alguns grupos de amigos a jogar GURPS também, então se alguém tiver afim de jogar, cara, entra nessa, porque é um caminho sem volta, mas é divertido. Boa. E a galera, te acha onde, um Tomate? Eu faço streams de GURPS, né? quem diria. Esses streams são geralmente terças-feiras e sextas-feiras. O meu canal, você pode encontrar no YouTube, barra por um punhado de dados, traço strings, e se algum dia eu fazer um canal novo, será por uns punhados a mais, sabe? Por uns dados a mais, no caso. E você pode também contar no Facebook, por por um punhado de dados, no Facebook. No Facebook, na verdade, é só uma uma plataforma para eu avisar as pessoas que eu estou online, mas lá você pode pegar o link para o nosso Discord onde caso alguém tenha dúvidas de GURPS ou queira falar algo, outra ideia, só apareceu lá. E é isso, caras.
0: Maravilha. Galera, se vocês estão ouvindo esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online, é, direto da Vila Mariana, é, do Doidos por Dados. É, então, cola lá, vai ter... A gente tá voltando agora com, com a nossa segunda temporada de, de D&D, quinta edição, do campanha Magic Punk, mas a gente já rolou vários outros sistemas no IATO, então tudo isso você pode encontrar se você quiser ver as aventuras que a gente já jogou você pode ir lá no Youtube também barra regra da casa, e encontrar lá junto com quadros de humor por exemplo, palavra greyhawkiana que é um quase um pastor falando sobre falando sobre, sobre o D20 e as promessas de Gygax ou também nosso, nosso bate-papo no bar falando sobre RPG ao vivo também é regra da rua. Então, esses formatos são interessantes, você pode ir atrás. No mais, é, se você curtiu aí o podcast, pode dar cinco estrelas no iTunes para ajudar a gente. Ou se você preferir, você pode deixar seu comentário aí no Twitter ou no, ou no Facebook mesmo, que a gente sempre lança um post para cada episódio. É, uma perguntinha que eu vou deixar aí para você, ouvinte, é a seguinte. Você já jogou GURPS? É, e se jogou, qual o, teu, qual o teu, teu suplemento favorito? Fala aí suas experiências, fala aí seus, seus medos com GUPS e a gente tira aí, a gente faz um debate e chama o Tomate aí pra, pra evangelizar a galera. É, então, valeu, cara. Obrigado aí pela tua participação. E vou te fazer uma última pergunta. O Cabo da leu GUPS Lulinário? Ele escreveu. É <risos> foda. Demorou. Valeu, um abraço aí, até a próxima.